0: Zoals ik in het welkom zei, is vanmorgen de tiende preek die ik houd over het boek Richter en sluit daar ook mee de serie af. Ik zal zo dadelijk met jullie een hoofdstuk lezen uit Richter 17. En in dat eh, Richter 17 staat een vers wat ik echt wil overbrengen vanmorgen over een man, Micha, die Micha heet. Dat is namelijk Richter 17 vers 13 waarin de gedachte van Micha wordt beschreven. En daar staat, Micha dacht bij zichzelf, nu ik een Levite als priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb. En ik wil met jullie nadenken vanmorgen over eh, wat het betekent als we niet vanuit genade leven. Als we het zelf willen doen als we het op eigen kracht eigenlijk willen doen... dat we eigen afgoden een plek geven... in plaats van eh, godsdienst. En wat ik met godsdienst bedoel, is dat God ons dient... en dat we eigenlijk dat willen veranderen... dat wij God iets willen aanbieden. We maken van God een afgod. Mensen zijn in staat... En ook gelovigen zijn in staat om van God een afgod te maken. Dat zullen we zien in dat gedeelte wat we zullen lezen. Dat we doen wat juist is in eigen ogen om God te behagen. En Micha, die, dat is een man uit het bergland van Ephraim. Hij richt zijn godsdienstig leven zo in dat hij denkt dat hij van God niets dan goeds te verwachten heeft. Hij zegt dan ook, nu weet ik dat de Heer mij wel zal doen, omdat ik deze Levite als priester heb aangesteld. En het gevolg daarvan is, en daarom vind ik het eigenlijk heel, een heel belangrijke preek, ik ben daar deze week diep zelf door geraakt, het gevolg daarvan is, dat je nooit je ziel kunt verzadigen. Het gevolg daarvan is, dat je iets gaat missen van de heerlijkheid van God in je leven. En dat uh, we missen dan ontzettend veel wat God wil geven, namelijk zichzelf. En daar wil ik met jullie over nadenken, over het grootste gemis en het verlies wat een, God, wat een mens kan overkomen als hij uh, een godsbeeld maakt naar zijn eigen inzichten. Dat is heel indringend deze morgen. Ik hoop echt dat u, dat u dat echt kunt ontvangen. Het kan best wel een echte verandering in uw relatie met God betekenen. En ik wil met u lezen, Richteren 17, als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om die, om die op te slaan bij Richteren 17. En dan lees ik met u Richteren 17, vers 1 tot en met 13. Bedenk, als we dit lezen, dat als je Micha zou vragen, waarom doe je dat? Dan zegt hij, om de Heere God, de God van Israël, Yahweh, te dienen en te aanbidden. Er was een man uit het bergland van Ephraim die Micha heette. Deze zei tegen zijn moeder, de 1100 zilverstukken die u, die u ontnomen zijn en waarover u een vervloeking hebt geuit, en die ook, die ook, die, en die ook ten aanhoren van mij hebt uitgesproken, zie, dat geld is bij mij. Ik had het weggenomen. Daarop zei zijn moeder, Gezegend zij mijn zoon door de heren. Zo, zo gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug, maar zijn moeder zei, ik heb dat geld geheel aan de Heer geheiligd en het uit handen gegeven aan mijn zoon om een gesneden en gegoten beeld te maken, dus geef ik het nu aan jou terug. Hij gaf het geld echter aan zijn moeder terug. En zijn moeder nam 200 zilverstukken en gaf ze aan de edelsmit en daar, die daarvan een gesneden en gegoten beeld maakte. En het stond in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. Ook maakte hij een efot en een afgodsbeeldjes en wijde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu was er een jonge man in Bethlehem in Juda uit de geslacht van Juda. Hij was een levit en verbleef daar als vreemdeling. Toen ging deze man uit de stad, uit die stad, uit Bethlehem in Juda, weg om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Ephraim kwam, tot bij het huis van Micha, zei Micha tegen hem, waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda. En ik ben op weg om daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden. Daarop zei Micha tegen hem, blijf bij mij en wees van mij tot een vader en tot priester. Ik zal u elk jaar tien zilverstukken geven, een stel kleren en wat nodig is voor uw levensonderhoud. En de Leviet ging met hem mee. De Leviet stemde erin toe bij die man te, te blijven. En de jonge man was als een, als een van zijn zonen voor hem. En Micha wijde de Leviet en de, jonge, en de jonge man werd voor hem tot priester. Zo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen, omdat ik deze priester, deze Leviet als priester heb. Vader, we willen u zo ontzettend bidden... dat als we dit gedeelte uit Richter gaan overdenken... dat hij echt tot ons hart wil spreken. Ik bid zo dat we niet buiten onszelf liggen, leggen... maar ook niet dat we voor andere mensen luisteren... voor andere broeders en zusters... maar dat we echt ons eigen hart echt toetsen. Ik bid u zo om te spreken... door de woorden die ik op papier heb staan... de zinnen die zinnen vormen... en ik bid zo dat u daar leven in blaast, dat ik met passie mag spreken en dat we met passie mogen luisteren, zodat die heilige geest ons van binnen kan veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat is mijn verlangen, Heer, dat is mijn gebed. En ik vraag u om ter ere en verheerlijking van uw naam, dat we echt zo onderwezen mogen worden, dat we mogen buigen voor, de, ja, voor u, Heer de Heer. Amen. Voordat ik met u naar deze geschiedenis kijk en verder zal uitwerken, wil ik eerst even nog eens terugkijken over de context van dit boek. We hebben dat tien weken, toen ik daaraan begon wist ik niet dat er tien preka uit voort zouden komen. Maar ik wil met u terugkijken even, zodat we de les die in dit boek staat en ook eigenlijk hierin steeds weer opnieuw terugkomt, ook in deze geschiedenis, dat we die niet vergeten en dat we dat toepassen in ons leven. Zoals ik eh, regelmatig heb gezegd, is het zo dat het boek Richterij heel veel overeenkomsten heeft met onze tijd. Onze tijd ook op het christelijk erf. Het kan getypeerd worden zoals het boek Richterij het samenvat, dat in ieder doet, eh, dat is het laatste vers, daar sluit het boek mee af. Daar staat in ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En je ziet in Israël, hij heeft het beloofde land ingenomen, maar ze woonden te midden van de afgoderij. Er was een mengelmoes van afgoden in, in, in die tijd. En het volk stond dagelijks voor de keuze, zoals wij dagelijks voor de keuze staan... om God als een heer te zien eh, of de tijdgeest te volgen. En het boek, dat hele boek Richteren, dat laat ons zien... de genade en het geweld van God. De trouw en zijn bemachtigheid... Mensen die het totaal verprutsen, dat hebben we gezien in het leven van Gideon, zeker in het leven van Simpson, die het totaal verprutsen en eigenlijk waarvan we zouden zeggen, ze verspillen hun leven in onze ogen, komt God deze mensen tegemoet. Hij zoekt hen op om te genezen, te herstellen, om die diepe gemeenschap, met, eh, dat ze in die diepe gemeenschap leven met een Schepper. En het boek, dat wil ons eigenlijk de volgende waarheden, ik heb het in drie punten eigenlijk samengevat, eh, kort, drie waarheden staan erin. Het eerste is namelijk dat God biedt ons onophoudelijk, dat heb ik geloof ik ook op ziet staan, God biedt ons onophoudelijk genade aan. Genade is iets wat je niet verdient, waar een mens ook niet naar op zoek is. En het allerergste, en dat zie je ook in Richter en ook in deze tijd, dat na onze redding we daar ook niet dankbaar voor zijn. En dit boek dat gaat onophoudelijk over de overvloed van de genade van God voor de grootste zonders. Maar steeds weer zie je de gevolgen, laat hij ook de gevolgen zien als we deze genade verlaten. En op ons eigen werk, ons eigen inzicht, onze eigen kracht vertrouwen. Dat we onze eigen godsdienst en onze eigen God met kleine g maken. Het tweede is dat God wil Heer zijn op alle terreinen van je leven. God wil dat het hele land, hij gaf hen de opdracht om het hele land Canaan in te nemen, dat ze dat zouden innemen, maar in plaats daarvan de, zuiverde slechts enkele gebieden. En dat betekende dat ze eraan winnen, te midden van de afgoden te leven. Ze verwierpen God niet echt helemaal, maar ze aanvaarden hem ook niet helemaal. En met dit halfslachtige geloof verspilden ze de genade en werden ze slaaf van hun eigen afgoden kracht en inzicht. En weet je, als je die dingen, ik zal ze dadelijk de derde noemen, maar als je deze twee dingen eigenlijk al bekijkt, dan zie je heel veel parallellen met de tijd waarin we leven. En dan heb ik het dus niet, het boek Richteren is niet geschreven voor de mensen en de stammen en de volkeren die in Kanaan woonden. Dit boek gaat over Gods volk. Dus je moet ook niet naar deze preken luisteren, alsof ik het heb over ongelovige mensen. Ik heb het tegen gelovigen. Ook hier in de zaal. En het derde namelijk is dat er een enorme spanning in dit boek zit. Die spanning tussen genade en wet. Tussen het voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. Dat God belooft dat hij zich verplicht heeft en trouw blijft aan zijn volk. En aan de andere kant vraagt God gehoorzaamheid omdat hij heilig is. En daar er zit een enorme spanning in. Daar heb ik ook mee gestreden. Die tien preken die ik heb gehad. Dat, dat is eigenlijk de vraag die ik me zo stelde. Van aan de ene kant vraagt God gehoorzaamheid. En aan de andere kant. Die spanning dat er alles genade is. En betekent dat dan als je ongehoorzaamheid hebt. Dat er dan de genade verspeeld wordt. Of betekent dat als je uit genade leeft. Dat we alles kunnen doen en laten wat we willen. Zal de... De belofte doorslaggeven of meer dan, is die belofte meer dan de, de geboden? En de gevolgen daarvan worden in dit boek belicht. En ik heb geen antwoord gevonden. Wat nu eigenlijk het meest doorslaggevende is: de spanning en die voorwaardelijk, tussen voorwaardelijk en onvoorwaardelijk, tussen de genade en gehoorzaamheid aan de geboden, die blijven in dit boek naast elkaar staan. Het is niet tegenover elkaar, maar het is naast elkaar. En het is niet of-of, maar het is en-en. En van daaruit weer terug naar de geschiedenis. Ik hoop dat je dit, echt, als u die ziet, stuur ik ze heel graag toe. Weet je, ik ben me zo vaak be 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 bewust dat het vaak zo vluchtig is allemaal. Je spreekt dit uit en we gaan dadelijk naar de koffie. En het is natuurlijk zo dat de Heer God het plant in onze harten. Maar ik denk zelf dat ik in die tien preken heb ik ontzettend veel mogen ervaren van de genade van God. En ook vanmorgen weer als ik zo met u nadenk over Micha. Die diepe genade. En dat het echt diep mag doordringen. ook deze drie dingen die ik nu zo eventjes samenvat over dit boek... Eigenlijk is het al genoeg als we daarover nadenken. Maar nu naar de geschiedenis van Micha. Weet je, We hebben gelezen dat Micha ervan uitgaat dat hij er verzekerd van is... dat hij van de Heere God niets dan goeds te verwachten heeft. En deze geschiedenis die draait om een man, een zoon... die heeft 1100 zakken zilver van zijn moeder gestolen... maar dan hoort hij dat er een vloek is uitgesproken over de dief... En dan biegt hij zijn daad op en dan geeft hij het geld terug. En eigenlijk, als je het leven van Micha in die twee hoofdstukken leest, hoofdstuk 17 en 18, die gaan over hem, dan is eigenlijk, kun je eigenlijk niet zeggen dat hij helemaal slecht is. En hij is ook niet helemaal goed. Niet helemaal een slecht mens en heel, ook niet helemaal een goed mens. Want was hij goed geweest? dan had hij zeker niet van zijn moeder het geld gestolen. En was hij zo slecht geweest, dan had hij het ook niet teruggegeven. Dus het lijkt er eigenlijk op dat hij het geld ook eigenlijk teruggeeft, doordat zijn moeder in het bijzijn van hem een vloek uitspreekt. Hij is eigenlijk een halfslachtig persoon. En halfslachtige personen zijn zonder inhoud. Weet je, die moeder herroept haar vloek... Zij is een vergevingsgezinde vrouw, maar als je het goed bekijkt, dan is er nergens sprake van, niet bij Micha en ook zijn moeder, die onderwijst hem daarin niet. Hij is trouwens al vader van berouw, vergeving en verzoening. Micha wordt helemaal niet uitgedaagd om zijn eigen hart te onderzoeken. En eh, waarom dat hij dat geld gestolen heeft en wat dat betekent. Hij leert gewoon niet nederig onder ogen te zien dat hij genade nodig heeft eh, om te veranderen en eh, wat de wortel is van zijn zonde en dat dat grote gevolgen heeft. Nergens vind je ook in die geschiedenis dat hij een vader heeft. Hij is wel getrouwd, misschien is zijn vader overleden, weet ik niet, maar het vertelt niks over zijn vader. Hij heeft zonen en eh, de vrouw van Micha is ook niet zichtbaar. In deze geschiedenis, eigenlijk vind je dat er niemand invloed uitoefent in zijn leven. En dan zie je eigenlijk ook waarom Micha zo geworden is zoals die is. En dan, zijn moeder doet beroep op God en ze zegent dat ze haar zoon zegent. Ze aanbidde de naam van God en niet een een of andere afgod. Dat moet hij echt goed begrijpen... dat de intentie van deze beide personen... Van, vader en moeder, van moeder en zoon... dat ze echt de Heere God willen aanbidden. En hem willen naderen. Daarom staat er ook midden in dat, in dat hoofdstuk... dat er geen koning was in Israël... en dat iedereen deed wat juist is in zijn ogen. Ze dachten dat ze echt de Heere God naderden... en dat ze hem aanbaden. En dan wijdt ze het geld aan de Heere terwille van haar zoon. Ze geeft 200 shekel zilver aan een zilversmid die een houten beeld moet beslaan. En dat is zo ongelooflijk verbijsterend. Dat is zo verbijsterend. Waartoe een mens die gelooft in de Heere God toe in staat is om een beeld te maken. Want in in, zowel in Exodus 20, vers 4 en 5, en Deuteronomium 4, vers 5, eh, 15 tot en met 18, daar staat dat God niemand een beeld van hem mag maken. Een beeld vormt een God. Waarom is dat? Waarom is dat gebod? Een beeld vormt een God zoals wij hem willen zien. Het is een beeld waarvoor ik wel wil buigen. Het maakt pijnlijk duidelijk... Het innerlijke van een mens die wil wel buigen voor een God... die hij zelf gemaakt heeft, maar niet voor God. Voor Yahweh, de ik ben die ik ben. En het werkelijke probleem is... dat we zelf een geestelijk beeld van God maken. We filtreren de zaken die ons hart niet van God kan accepteren... filtreren we weg. Je aanbidt een God die is een werk van eigen handen... en die jou op grond daarvan accepteert. En dit kan ook zonder een beeld te maken. Weet je, je maakt een beeld hoe God jou kan accepteren... en de God die jij wil aanvaarden. En dat betekent dat je zijn liefde gaat verdienen. Je gaat vergeving verdienen. Je gaat zegen verdienen. Je gaat genade verdienen. Je doet het zelf... En daarom zegent God je. En soms hoor je in gesprekken dat ik kan niet in een God geloven die dit of dat doet. Ik kan alleen in een God geloven die rekening houdt met onze cultuur, onze gewoonten, onze normen en onze waarden. En dan zie je dat mensen tot een conclusie komen, ik ben verzekerd dat ik van de heren niets dan goeds te verwachten heb. Ik heb namelijk hem met eigen handen gemaakt. Dat grote probleem wat hier bij Micha komt, vind je ook terug, onder andere bij als het gouden kalf gemaakt wordt. Weet je, als je Exodus 32, vers 1 met 6, ik ben daar de hele week mee bezig geweest, als je dat goed bestudeert, dan zie je eigenlijk dat ze een kalf zien... dat dat de God is die hen uit Egypte geleid heeft. Ze bouwen voor deze God een altaar. En dan staat er in Exodus 32, vers 15 met 6. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En aan Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heer. Ik heb hier vorige keer zeg maar, wat namen uitgelegd van de Heere God. En een van de namen is Yahweh, dat is de verbondsgod. Deze naam wordt hier genoemd. We bouwen een altaar, we maken een feest voor het aangezicht van de Heere. Van degene die is, de ik ben. Onze verbondsgod. Ze stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig te feesten. Als je in die groep zou vragen, wat ben je mee bezig? Dan zouden ze zeggen, wij aanbidden Yahweh." Ja, dan zou niemand op de gedachte komen, we hebben een kalf gemaakt. Dat overtrokken met goud. Of het is een gouden beeld. Hier is het puur goud. Ze hebben verzameld. Ze hebben goud ingezameld, vergouden ringen. En als je vraagt, waar ben je mee bezig? Wij aanbidden de Heere God. De God die ons uit Egypte heeft geleid. En Aaron roept dat tot een feestdag uit. Het beeld is een middel om de ware God te aanbidden. Ze scharen zich rondom het altaar. En houden een maaltijd om de gemeenschap met God te zoeken. En weet u wat nu echt het diepe probleem is? Het diepe probleem is dat je niet... je krijgt geen echte persoonlijke relatie met de Heere God. Je kunt dat niet ontwikkelen. Want als je een relatie hebt met iemand die je tegenspreekt... dan kun je zelfs van streek raken... maar door die worsteling is er een diepe relatie mogelijk... Maar als je een God maakt naar eigen inzicht en de kanten van zijn heiligheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, zondigheid, ongerechtigheid en je doet dat weg door het te negeren, dan heb je een God die je niet tegenspreekt. Je hoeft er ook niet mee te worstelen. Je vereert, zoals hier, een plezierige, aardige, tamme God. En wat is dan het grootste gemis? Weet je, het grootste gemis is dan, en daarom vind ik deze preek ook zo ontzettend belangrijk. Het grote gemis is je ziel wordt niet verzadigd. Het wordt niet verzadigd met het goede. Het wordt niet verzadigd met vergeving. Het wordt niet verzadigd met, met genade. Die diepe relatie die mogelijk is door zijn zoon, ga je missen. Je groeit niet in karakter. Je groeit niet in aanbidding. En de aanbidding is onwaarachtig. En je zult geen vervulling vinden in deze God die je jezelf hebt gemaakt. En dat is verschrikkelijk. Hartverscheurend. Voor jezelf. Maar ik kijk eens met de ogen van de Heere God. En dat is hartverscheurend voor hem. Hartverscheurend. Je ziet het ook terug. Als hij dan spreekt over Israël. En dan... Eh, dat is, en zijn liefde uit. Voor dit volk. En ze hebben een afgod van hem gemaakt. Micha zet die gode beeldjes... In een eigen heiligdom, in zijn huis. En zoals jullie weten, was er eigenlijk in Israël maar één plek in het Oude Testament, een centrale plek waar de Heer God aanbeden kon worden. En dat was het tabernakel. Het tabernakel wat alles wijst naar Jezus. De Israëlieten hadden helemaal geen toestemming om te aanbidden op elke willekleurige plek. Maar Micha richt zijn eigen heiligdom in, zodat hij kan maar bidden waar hij wil. Zijn eigen zoon wordt priester. Bij een heiligdom hoort een priester. Er werd niet gekeken wie er priester kon zijn. Hij maakt zelf een priester. En dat heeft grote gevolgen. Het zelf doen. Het vervallen in religieuze activiteiten dan komt er een leviet, zoals we gelezen hebben. En die stemt toe om in dat heiligdom te gaan dienen. En daarmee voldoet Micha, ook Micha's heiligdom, voor het eerste gezicht aan de voorschriften wat de priesters moeten zijn, levieten. Waarom deed hij, waarom deed hij dat alles? Als je kijkt, ook op het einde, daar kom ik zo dadelijk op terug, op hoofdstuk 18 dan is het doel wat hij heeft, toegang te krijgen tot God. Hij heeft een diepe hunkering toch, en dat doet hij door religieuze inspanningen. Zijn religieuze inspanningen. En zich te verzekeren dat God hem zegent. Maar als je gewoon kijkt, wil niemand zo'n kleine God dienen. Als je kijkt wat er eigenlijk verder met zijn leven gebeurt, dan zie je dat dat diepte, zijn, zijn hele leven staat dadelijk op de kop. Omdat het hem wordt afgenomen. Nu, waarom heeft me dat zo geraakt? Waarom is deze uh, geschiedenis zo'n grote waarschuwing? Weet je, het is zo dat wij maken geen beeldjes maken meer. Maar een geestelijk werker of een gelovige, zoals Micha, en Micha betekent wie is gelijk aan de Here, is regelmatig in een gevarenzone. Zeker als we hunkeren, hunkeren naar geestelijke zegen, naar geestelijk succes, en dan kunnen we van bidden en vasten met de verkeerde motieven, maken we een god. Dan is het zo dat godsdienstige zaken een god voor ons zijn dat een afgod maken van de juiste leerstellingen, van de pastorale prestaties, van je morele onberispelijkheid en het vertrouwen op je geestelijke gaven, talenten en bekwaamheden. Rietje en ik, we lezen regelmatig, of eigenlijk proberen we elke morgen te beginnen met een gedeelte uit een, een huwelijksdagboek. Ik lees elk jaar lees ik een dagboek ook over het huwelijk, omdat, of elk jaar lees ik een boek over het huwelijk. En nu zijn we bezig met een dagboek. En deze, deze week, heel treffend, ging het over een passage: dat je zelfs van je gezin, van je kinderen, ja, zelfs van je huwelijk een afgod kunt maken. En dat raakt me omdat je dus echt ziet van Heere God, die heeft het goede heeft u gegeven. En dat is een heel groot gevaar voor het beste. Het beste is alleen Jezus Christus. En het goede kan echt ons, zo n, zo n, zo, ons leven zo vervullen dat, we, dat dat op de eerste plaats komt. Dat dat de belangrijkste is. Als daar iets aankomt, dan schudt ons hele leven. Dat trilt alles op het fundament. Of het nu gezondheid is, succes, carrière. En het is zo ontzettend sluipend. Je ziet het hier. Het is een sluipend verhaal. Dat de positie die God in je leven krijgt, is, een religieuze, is met religie omge omgeven. En dan komt er een moment dat je alles kwijtraakt in rechteren 18, dat hebben we niet gelezen... komen de danieten bij zijn huis... en ze ontmoeten die levit die dienst doet in het heiligdom van Micha. En ze nemen alles mee. Ze nemen de gesneden beelden mee. Ze nemen de efot mee, dat is een priesterlijk gewaad. Ze nemen zijn afgodsbeeldjes mee. Ze bieden de priester aan dat hij toch beter een priester kan zijn van een stam... in plaats van een gezin. Dus geweldige promotie. En die leviet, die priester, is ontzettend dankbaar en is blij. En dan wordt ook de identiteit onthuld van deze leviet. Zowel in de studiebijbel als in de bijbelcommentaren... die leggen uit in rechtrichteren 18, vers 30... daar staat de naam van deze leviet is Jonathan de zoon van Gerson, de zoon van Manasse. En Manasse, dat wordt daar in dat boek uitgelegd, het gaat te ver om dat uit te leggen, dat staat voor, voor Mozes. En ze noemen dit, dit uh, Mozes omdat ze zich schamen, de, degene die het boek schrijft, die doet daar wel een merkteken aan, dat, dat je het kunt herkennen dat het niet uit Manasse gaat, maar over, eh, over eh, Mozes, dat het een kleinzoon is van Mozes en hij Menasse genoemd wordt. En weet u wat zo ingrijpend is, dat je dan ziet een kleinzoon van Mozes. En de schrijver die kan het eigenlijk niet zich eroverheen zetten om dat op te schrijven. Hoe is het nu mogelijk een kleinzoon van Mozes? En het geeft gewoon aan dat eh, het geestelijk verval. Dat is binnen een generatie. Binnen in de familie. Hij kende zijn opa waarschijnlijk. Hij heeft hem misschien gezien, met hem meegelopen. Een kleinzoon. En je afkomst is geen enkele garantie van je behoudenis. Ik heb het zo opgeschreven: God heeft geen kleinkinderen. Hij kent geen kleinkinderen. En Micha komt op deze ontnuchterende ontdekking dat het hem allemaal ontnomen wordt en dat hij niets meer heeft. Waarom? Hij heeft geen relatie met de Heere God. Er is niks meer over. In Richter 18, vers 24, dan reist hij die dan niet erna. na. En daarop zei hij, u hebt mijn goden die ik gemaakt heb meegenomen. Waarschijnlijk heeft hij gehuild. Evenals de priester. En u bent weggedaan. Wat heb ik nu nog? Wat heb ik nu nog? En het is zo ontnuchterend en daarom wil ik u ook echt aanmoedigen en eigenlijk smeken. Om een relatie met de Heer Jezus aan te gaan, die de Vader openbaart. Want er komt een moment in je leven dat alles wegvalt. En als er dan geen relatie is, en als je dan met religiositeit bent opgegroeid en je hebt dat onderhouden, en het wordt je allemaal afgenomen, dan kom je tot de ontdekking: wat heb ik nu nog? En die dan niet te zeggen, waarom zegt hij dat tegen mij? Wat is er dan met u? Wat er met hem is, is dat alles wat hij zijn leven opgebouwd heeft, alles wat hij zeg maar, gedaan heeft om zijn huis in te richten, een beeld, een evhod, een priester en het geld daar geïnvesteerd, alles is weg. Wat is er met u? Ik heb niks meer. Geen geloof, geen God, niks. Genade kan je niet worden afgepakt. Dat hoef je niet te verdedigen. Daar hoef je niet bang voor te zijn om dat te verliezen. En het leven van ons moet om Jezus draaien. Hij is de weg om God te naderen. Hij openbaart ons de Vader. En als je leven niet draait om Jezus, dan is de basis zelfgemaakte religie. Om een afgod. Je draait om iets heen waar we zegen van verwachten. En je wordt uitgehaald. Een geweldige verpakking van een eigen God, priesterkleding, altaar, bierhoek, devotie, het brengen van offers, met, met een vingerknip is het allemaal weg. Een tamme God. En het diepe besef is dat we Gods majesteit moeten herontdekken. Alleen door de ware God te vereren ontkom je aan dit lot en ken je de zegen van in zijn huis te zijn. Om van de Heer Jezus te zijn. Die woorden van eeuwig leven heeft. Een leven van overvloed. En wat je in eeuwigheid niet meer kunt kwijtraken. Ik wil graag dat we een moment stilte hebben. Muziekteam kan al naar het podium komen. Ik wil graag een moment van stilte hebben. Stilte, dat u in die stilte in uw hart de Heere God gaat naderen. En dat je echt je afvraagt, Heere God, waarop is mijn beeld nu van u gebaseerd? Dat je je vragen afvraagt, ik heb het hier ook opgeschreven, dat God jou kan accepteren en de God die jij wil aanvaarden. Dat je zegt, Heere God, ik wil mijn liefde verdienen, ik, ik wil vergeving verdienen, ik wil genade verdienen. En je werkt ontzettend hard. En wil je echt wel een God dienen, die geen enkele rekening houdt met de normen en waarden van deze wereld. Niet met de cultuur. Waarop is het beeld van God gebaseerd? Vader, U bent God. U bent soeverein. U bent almachtig. U bent ondoorgrondelijk. U bent eeuwig. U bent oneindig. U bent onveranderlijk. U bent verheven. Alomtegenwoordig, heilig, trouw en goed, vergevend. Vol van bemachtigheid. Vol van liefde. Vol van genade. En vader, we willen bidden dat u uw verhevenheid en de majesteit in uw Zoon Jezus Christus zult openbaren. En onze ziel mag vervullen. Ik bid zo heer, ook voor dit moment, dat die goddelijke aanwezigheid. Dat u, Heer Jezus, in ons midden bent. En dat we zo mogen knielen. Ik wil u zo danken, Heer, dat u ons uitnodigt. Zoals ik dat wel vaker noem. Dat we mogen dansen in die drie -enigheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En dat we daar onze diepe vervulling van ons hart en ziel mogen ervaren. Ik wil u zo ontzettend bidden, Heer. Dat diegenen die deze preek luisteren... dat ze in diep besef... tot Jezus komen. Die ons de Vader openbaart. Niets anders... en niemand anders... kan dat. O Vader... Wil je ons echt diep genadig zijn en bedouwt u deze zaal, ieder persoonlijk, zodat we tot die diepte komen in die relatie met u. Dat is ons gebed. Tot eer en heerlijkheid van u. In Jezus naam. Amen.